0: 听最新一期的出逃在即，我是小乐，我是阿次。哎，这不马上就是要到那个双十一了嘛？可能是大家都想说，哎呀，日子已经这么苦了，这要过个节，双十一年年都自己过,过，可能就没什么意思。所以啊，最近很多人就主动的红鸾心动，想出去约会什么的，就是想说能不能有一个新的这种感情上的发展。这不，就有本台我们两位主播啊，回想起了很多我们俩的身边的朋友的，还有之前一些投稿的。那些关于约会的故事啊，一幕幕就在眼前，像过电影一样。就我们这一期。就给大家讲一讲那些约会时刻的尴尬瞬间、黑历史，就恨不得从记忆里删除的。
1: <笑>那本期节目呢，是由国货中的功效卷王 HBN 赞助播出的，谢谢我们的金主。谢谢。HBN 是国内 A 纯抗老的开拓者，一个大热的护肤理念早 C 晚 A 最早就是他们家提出的。那今年还作为国货的标杆的代表上了央视网。那现在呢，我觉得一提到功效型护肤品牌，我脑海中第一个反应就是它。
0: 没错。那这一次呢 ，HBN 带来了拳头产品的升级版，还有一大波粉丝福利。我们后面慢慢跟大家展开聊。嗯、那我是不是上来就应该先带一个第一个值得王炸的故事？嗯、哎呀，这个王炸的故事，基于我上一期不是说了个片儿片的嘛？大家说乡音在耳，好像很久没有听过这个东北话了。那我们第一个王炸故事呢，就来自于我的家乡的呼唤。这个故事就相当的精彩了，我要给大家仔细的展开讲一讲。投稿人呢，来自于我的母亲乐妈。我们的香姐其实也是，就经常能带来一些非常你意想不到的这种故事。那这个故事就来自于我妈说，她有个同学。嗯，然后他同学说，就是说女儿家里很好看，你可以理解为赵姨有个女儿，就小赵吧。小赵有一天跟他妈上街逛街，咱东北不是有什么找找事儿什么的嘛，俩人在那慢慢逛的时候，突然就迎面见来一个阿姨。那个阿姨就见了就很那种一惊一乍，就说：“哎，这不是赵姐吗？咱俩同学很多年没见了。”结果这个赵姨跟小赵她女儿一看哦，这是她初中同学，就是初中同学就是刘姨，哦嗯、赵姨跟刘姨就碰面了。那俩人都已经四五六十岁了嘛，一见面肯定就是东北阿姨，你也知道，就那个热乎劲儿，拉着手，别管这是市场啊还是什么，就唠起来了。一唠就肯定要夸嘛，你夸我这些年没变，我夸你就是过过得好有福气。这个场景你肯定很懂。嗯、就俩人一顿夸完，就是再转移一,一到这不小赵也在那儿就。肯定说这是我女儿，怎么怎么样在？在哪儿？说之前啊，在南方工作，最近可能在南方各方面就是事业，觉得那肯定是往好的说嘛，就想回老家发展，那肯定是要就是回到家乡故土嘛，就是也年年年岁大了，希望女儿在身边。那那个刘姨夸肯定说，哎呀，你女儿长得像你，和你年轻的时候一样漂亮。那刚回来怎么样呢？不外乎那几件事，工作有没有着落啦，有没有处个对象带回来，怎么怎么样？那一聊，哎，刚回来还没有男朋友，那阿姨那不得上来那个劲儿说。那没什么的，那你这小姑娘又在外面有见识、有学历，刚回来，那不是我们老家的抢手货吗？你放心，阿姨给你介绍，阿姨给你最好的给你介绍起来，这就安排给这个小赵要介绍男朋友了。那、啊、当时这个故事一听，是不是觉得好像就还挺正常的？就是刚回老家有那个什么介绍了。那我们的那个小赵女士就觉得，就是阿家里阿姨介绍的，反正刚回来闲着也没什么事儿。工作呢还没定，那去相相亲认识认识也不错，就去了。那一想看还是妈妈的初中同学介绍，那肯定人不会差，对吧？知根知底，老家我老家才一百来万人，就跟着那个刘姨的那个介绍的线索就去了。遇到那线索去那个人，因为只听说是在我们老家那个坡下面一个开那个就是厨具、炊具这样成的一个老板。你想说，哎，开了这么多年，可能就是那种小企业主。有一点小钱钱还不错，就可能觉得啊，各方面条件还行，就去别的也没多问，就去了。结果去那个那种老家还是那种上岛咖啡，你知道吧？嗯、这个这名字一听就有点古早的，就是还是那种不是星巴克那种连锁的，<对>是那种又能做菜的那种咖啡厅，一去。进去瞅了一圈没看到哪个人是好像符合一个要约会这个身份和长相和气质的人，就觉得是不是自己来早了，那个人没来。他想说应该也不能，因为东北人都赶早嘛，一般不会迟到。他就跟那个赵姨去，那个那个小赵就跟刘姨确认说，哎，这个人来了吗。他说来了来了，刚才还在群里聊，就是问就是对方来没来，问穿那身衣服怎么样。他想着是谁呢？全场看着这几个男的，好像都不像呀。那个像修空调的，这个像服务员，这个像刚换班的。换了服务员衣服的服务员就找不到，到底哪个人谁是我的情郎？看了一圈没看到，这时候有一个大爷过来拍拍他说：“哎，你是小赵吗？”他大爷
1: 。对，然后他
0: 就愣住了，他说：“哦，我是今天跟你约会的那个方方什么什么。”然后他就愣住了，就不是吧？我们的小赵大概跟我年纪相仿，可能还比我小几岁，二十五六岁这样个年纪，对方大概是五十多岁。然后他就有点错愕，但是可能觉得是长得着急了。当时他还心里这么想说，说会不会跟他一样，都是在大城市打拼一段时间累坏了，<笑>一个一个工程师或者是什么，就是未老先衰了，是吧？这句话骂了很多人，<笑>不好意思，不好意思，都是都是我不好，就是可能就是苍老了一点就长得显老。因为现在大家保养都很好，你也不太可能一眼看出来年纪，嗯、就觉得那那来都来了，对吧？也不清清楚情况，那就坐下来。最需要一来就点菜嘛？那我们那个小赵就说：“那我其实刚回老家，也不太熟。那你选的家肯定你也比较熟，而且那个时间有点青黄不接。你说是吃个正餐呢也合适，上午十点多不到十一点吃顿饭呢，就是喝个咖啡呢也合适。就说那你看着点吧，我都行，反正在家也是吃了点来的。然后小赵也比较放松，想说一会儿展展开聊聊。结果这个方先生呢就说啊，那我觉得以我之前对你的了解呢。”我觉得我可以给你点好，就在那上来就开始点菜，点了一些。他想说，以我对你的了解，小赵就想，那难道是那个刘姨给你介绍我，介绍的很全面？所以，以你对我的了解，到底是了解什么呢？也没多问。结果在那儿坐那上,上桌之后，他点了一个那个糖醋糖醋糖醋里脊。他就这样吃，然后小，然后那个小那个方方先生就问他，哎，你好像不太爱吃这个菜，你都没怎么吃，我记得你应该很爱吃这个菜啊。哎，为什么说我记得？然后小赵说，呃，为什么你记得？咱俩不第一次见呢？嗯、他说你妈就很爱吃这个菜啊。嗯、说，哎，你还认识我妈？嗯、然后那个方先生就说，你不知道吗？我跟你妈是同学。然后<笑>、啊、小赵说是，嗯、啊、嗯、啊，刘一没跟我说，给我介绍了一个相亲对象是。是是我妈同学就懵了，我已经脑
1: 补出一一个大戏了。然
0: 后那个那个那个就是那我们的小小赵就有点有点茫然，就是心里这一刻已经有点断，就是那种断，就是断短路了，都不知道可能已经想骂刘骂刘一都不知道骂谁说，呃。就不知道要说什么，然后那个方先生说啊，我跟你妈当年，你妈可能已经忘了我了，因为你妈其实那个时候上完那个职高什么，后面就很快结婚了。但我对你妈其实印象很深刻，你妈那时候梳两个大辫子啊，真的是就是当时我们上学的时候，这不对劲儿啊！你你到底是来约我还是约我妈？然后那一刻呢，因为他觉得他首先他不知道他妈知不知道这件事儿。因为他没有跟他妈说这个约会对象是什么，就说是刘姨介绍的。其次，他也不知道这个刘姨跟他妈是什么关系，因为他刚，你也知道咱们这种在外地的子女，很多时候在很多年都是跟父母的联系非常的浅的，不知道老师老家发生了一个事儿，他那个时候就有种这个想要发火而生气，不知道冲谁发，是跟他妈发，嗯、还是跟现在这个方先生发，还是跟刘姨发，他不知道跟谁发火。啊、对，肯定是刘姨。咱们旁观者清啊，他那个时候内心也是非常的片儿片儿的，你知道吧？他就很生气，结果那个方先生继续说了：“你跟你妈长得真的很像，但是你妈那个时候是就是那个时候拍的照片。”他说：“你看这个是你妈当年在那个什么影楼拍的照片。咱老家有的时候那些影楼会把这些拍的很好看的照片洗大。”挂在影楼的外面。他说：“你妈当年这个照片就挂在那个家附近的那个什么光明影楼挂了很多年。然后每次路过我都能看到你妈。我骑自行车路过都会特地绕一圈看你妈这块。合着你来跟我约会是为了怀念我妈？然后他就跟他跟他说说，然后他就开始问你妈怎么样，你妈跟你爸怎么样？你爸这两年身体不好，你妈还好吗？你的表情真的很痛苦。嗯，对。<笑>然后那个小赵说，那是不是你就直说吧？你是不是当年喜欢我妈？他说是。”他说：“那你为什么要跟我？”他说：“因为我听那个你刘姨说，你跟你妈长得特别像。我觉得我跟你妈这这一世的情分呢，可能就不太可能有再往下面的可能了。但是我觉得呢，你有没有看过那个那个《倚天屠龙记》？你没看过书，我觉得你们这代人不太爱看书。但你没看过书，你肯定看过那个电视剧吧？”我觉得你可以不用看全部，你就看那个杨不悔那一段杨不悔跟那个殷殷六叔他们就是妈妈这一辈儿呢，没有跟那个殷六叔感情成了，但是女儿跟殷六叔在一起了。其实很多时候我们不要再讲说他们特别多的这些事情，很多时候人生讲求一个缘字。你想想，在茫茫人海，你为什么能回老家，对吧？你看我为什么在这个时候还没有结婚？那我们是不是就是在等命运中这一刻的相逢？你为什么想打我的表情
1: ？你继续讲。然后呢
0: ？这个时候。小小刘小小赵就觉得这个地方我其实做不下去，我得走。他就起身走，就很就很生气，他就想说赶紧回家回他家回家跟他妈讲这个事情，一定要跟他那个刘姨好好的掰扯掰扯。然后那个那个方先生说，他说我知道你妈这几年过得不是很开心，你爸后面的事业不是很顺利。我觉得人生眼光应该放得长远一点，不应该只是局限于年龄各方面。其实我觉得你这辈子可以过得更好。我不知道我那个店有没有去过。你要是今天吃不下去饭，你可以先去我那个店看一下。就是搞的，就是他是一个巨大的企业主，一个上市，就 A 股就是上下直冲云霄的。就是说，我觉得你肯定有人生更好的打算。我我当时就觉得这个故事一定要放在今天的第一个，很实在很实在是太值得删除了
1: 。很炸裂，很炸裂。我觉得这个
0: 不打一下，他留疑是不合适的。
1: 刘姨是不是以前在年轻的时候是赵姐的跟班然后一直觉得特别的嫉妒赵姐，每天受那么多男生的喜欢，然后自己就是个小透明。长大了之后，忽然看到赵姐的女儿啊，亭亭玉立了，然后回来了，就策划了这场大戏。刘就很恶
0: 心，就是那种、嗯、吃吃苍蝇一样的恶心。
1: 这个闻所未闻，这个见所
0: 未见，就是这个故事是，这算
1: 东北版的《贤者之爱》了吧？我觉得他
0: 们会骂我，就觉得我是在低头自攻自急，对
1: 。不会，来，你可以讲第二个吧
0: 。啊、你干嘛？就是第二个故事呢，就是讲完了乐妈，就是在讲一个小乐，就是哎呀，这个这个故事就也是我很想删除的一个段尴尬记忆，就是在前些年我,我就是一个人生活的时候呢，经常会有人跟我说说，哎，多出去约会啊什么的。那个我有必
1: 要提醒你，不是前些年，你到今天也
0: 是。<笑>然后就有当。当时我就有一个就是合作伙伴，就是你也知道，那个时候有很多广告、广告、广告商，就是你是甲方，他是乙方，可能你们没有做合做成一些业务，但后面之后你可能会给他介绍给其他朋友，那大家一来二去就成为了朋友，那他可能就会哎，你们俩在没有任何工作上的交集的时候，反倒可以轻松的，比如说聊聊天，说个什么事情，讲什么八卦，或者是校友。那我就过程中越认识了一个，我管他叫小五吧，因为他也是武大的，呃，不不不,不,不好意思不好意思，我就跟小五认识了。
1: 会笑真是卧槽！讨厌，这这
0: 事不怪。哎呀然后我就认识小五，小五就那个时候跟我，有一天突然我们俩在聊天的时候，他就突然给我拍了个车，你说好看吗？这是我新换的车。我说哎，很酷哎。他说那我新车要不要来兜风？是个敞篷车。那当时我在想说，那其实很正常，大家关系不错，你也能感受到那一丝暧昧的小缱绻，那就 OK 嘛。今天下班早，那就正好就沿着江边兜个风，是不是？敞篷车哇，特别好。然后呢，我就特地，因为我之前上班那个地方，你也知道，旁边就有商场，可以制备一些晚上比较亮丽的妆容。我就去了，还特地洗了个头发。你也知道，对我们女生而言，见一个男生洗头发其实是一个大礼了。然后我们就去了，然后开那个敞篷车。但是因为我在想说。当时还是一个比较做作和娇金的女生，我想先吃点垫吧点，别到时候晚上吃太多。我就先吃了点，但是吃的有点着急，有点干。我们俩就在敞篷车，你也知道那个敞篷车在江边那个风啪啪往脸上吹，然后我又是披肩发，就吹那个头发在脸上乱飞舞啊，这我太难受了。然后你还想时刻盯一个还不错的造型，那个头发就一直往嘴里吹。然后那个时候那几年很流行那种。唇蜜就是那个光且是油润的，它就会很粘嘴，黏黏它就超级粘嘴，女生肯定懂。然后它就粘在嘴上，你也不能特特往外吐，<笑>你就只能啊，好像捋着你的发丝，把你头发那个头就是粘在头发上那个粘在嘴上那个头发拿走。但是你只要粘过嘴上的头发，它都会自带那个唇蜜的粘性，嗯、它还很容易贴在脸上、贴在嘴上、贴在那个什么下不来。我操！<笑>我跟你讲，就是那个乱风飞舞之中，我就很难保持我的亭亭玉立，然后就有一个头发在这个瞬间就。进到嘴里了，你就越想抿越抿不转，然后他就越抿越着急，越抿越着急，然后他还在跟你说话。男男生可能会跟你讲我这个车的这个性能啊，这个轮毂啊，这个什么，然后你。又想好像跟他好像自己是一个不一样的女生，很懂车，一方面还要保持自己的造型，一方面还要把那个头发吐出来，结果越弄越里面，我那个头发就有点进到嗓子眼里那个地方。
1: <笑>你为什么要吞咽呢？我
0: 就很难受，很着急，就当时他也想装叉了，我说装逼，解说三点零没有小乐，但他都不看，然后呢就已经粘了，而且还有个卡牙缝，就是我在那，我当时说放弃放弃，一会儿等到。车停下来，我只要闭着我的嘴巴，就保持不说话，就把我的小嘴抿上，然后等到停车完他去，我就偷偷把我那个头发从里面肯定能弄得出来的。结果他停完车停好之后呢，他半天都没出去。好在他停车之后，外面有个人说说前面停的有谁车能不能挪一下，挡住了别人。我当时内心想说，总算有这个机会。他刚出去，我就把我的嘴张大，然后你也知道，我很喜欢用那个手机的后面的壳，是那个透明带镜子的。我就把那个手机的拿过来，背对着，然后当我的那个镜子，他把我的嘴张到最大的啊，然后把我的手伸进去抠头发。当时抠得太卖力，我都有点出汗了，因为太张了。<笑>结果当我的嘴抠到最大，那个头发已经从嘴里要出来，那个男的回来了，他
1: 看到了吗，他看到了。在看你就是张着大嘴，然后从一根头
0: 发很长，就那种像一根鱼线一
1: 样。我的<笑>天呐，哎，你吞咽了很久是不是？吞咽那么长一根？对，那头
0: 发我感觉是一个，就是像那个，就是一根竖着下去，你知道？吗？有
1: 没有？其实你要把全部咽下去也可以吧。
0: 我也有试过，就是因为带着这种想法才会
1: 没咽下去。
0: 对，越卡越深，哦，<笑> oh, 气死！你为什么笑得这么开心？我真的要气死了。最开心的话是因为不是发生在我
1: 身上，就蛮开心的。<笑>
0: 然后那那那天之后，当下他很想忘记这个记忆，但是后面他也他也还,还蛮好，跟我有联系，但我确实不想见到他，因为我那一刻真的太丢脸了
1: 。真的，这个是第二个闻所未闻的故事。那么长一根头发，不仅卡住了牙，
0: 卡住了姻缘。<笑>太惨了，哥！<天><笑>这个故事我真的很想说，这是别人发生在别人身上的事，但我讲的时候太调动了我的感情，嗯、我掩饰不住，这是我发生在我本人
1: 身上。对，所以说约会时候就大家都是想保持个好的形象，不管是男生好还是女生也好，嗯、那可能。就像临时抱佛脚，像你可能买新买了一管纯蜜咖，咔涂上去，想美一下，对<的>就很容易发生这种情况。其实真的要平时的话，我们就要建立起来怎么打扮自己，就找到一个最适合自己的打扮的方式，对不对
0: ？没错。那现在不论男生和女生呢，都很注意日常的护肤。那很多人双十一都要囤货了，我们就跟大家隆重的推荐超级好用的国货护肤品 HBN
1: 。那 HBN 的品牌的名字已经如雷贯耳了，不用多说了，他们家的品牌实力绝对是杠杠的。嗯，除了开头我们提到的那些社会面上比较熟知的一些名号。之外，他们也是护肤品行业极少数能获得国家高新技术企业资质的认证的品牌，那足以看得出来 ，HBN 不管是研发实力，还是他们家的产品配方，都得到了业内的认可。嗯，而且我发现一个很有意思的情况哦，就他们家就属于自己选自己的类型，就很像小乐，就我吗？<笑>对他们很早就开始做人体功效实测了，当然后面有很多牌子都跟风，都说他们也做了，但是到今天为止。它就是咱们 HBN 呢、啊，仍然是做人体功效实测最多、最早的那个品牌
0: 。是的，之前他们不是找素人做那个食品、呃、产品实测嘛？今天更狠，直接玩起来找上百个美妆博主来公开做实测，对。等同于是把自己的产品给行业最头部的那一桌人去来做实测的产品效果，而且结果还是全员高分通过了。好棒！我们对这样的认真专业的品牌是非常认可的。我们今天就推荐他们家的三款产品，不管你是有抗老的、提亮肤色需求的护肤党，还是说日常只是想用洗面奶的这种。效率党这三个品牌都囊括
1: 了。那第一个由我来说好了，嗯、他们家的氨基酸洗面奶是我最,最最最最最最要推荐的东西，因为这个是我个人认为市面上少有的能用国货的价格买到贵妇级体验的洗面奶。他们家包装很好看，这个我不用多说，你们可以看就知道，<的>而且就用起来的话，就一搓就会出泡，那个泡沫非常的绵密，就很像个云朵。嗯，就洗脸的时候就有一种把脸埋在了云朵里面，就来回啊来回蹭的感觉，特别可爱。对，所以网上也会把它叫做云感洗面奶嘛，我觉得也蛮形象的。我个人感觉这个洗面奶洗的非常的干净，同时呢，它也不会就洗完之后不会紧绷，不会假滑。我之前用过其他的皂基类的洗面奶，就是干度会非常非常快。常干对,对，这是完全完全不会。那这支洗面奶，我觉得你真的值得拥有
0: 。那你说完我再推荐俩、啊，他们家的拳头口碑产品，发光水和双 A 醇晚霜都出了二点零的版本，这俩凑一起就是个王炸，绝对的一个早 C 晚 A 组合。嗯、那先说这个发光水二点零，技术全面升级，以经典的阿尔法熊果苷为核心，协同三大明星抗氧化成分。搭配专研的 Habs 透皮技术，吸收效率提升百分之一百零八点九，超厉害的。<Wow. S 1> 针对熬夜晚睡导致的皮肤发黄呀、暗沉呀、粗糙呀，都有很不错的效果。嗯、那说完这个，再说说他们家 A 醇晚霜二点零。A 醇这个成分啊，自带高刺激性，大家肯定都知道了，不用我多说。<对>那这瓶是难得的把强功效和超温和都兼顾的非常好的一瓶抗老面霜。超厉害！对我俩之前用的都是一点零的那个版本，那已经其实建立一个非常好的耐受度了。嗯、那这次这次啊，我们俩直接使用上。那个二点零，肤感效果非常好。<对>经常像我一样加班熬夜的，想要抗老减黄的朋友们，可以试试这两款
1: 。那本次呢 ，HBN 也是给我们出逃的朋友带来了福利。嗯，十一月十日晚八点到十一月十一日二十三点五十九分，在 HBN 天猫旗舰店下单以上三款产品，下单时备注“出逃在即”，享受特价的同时，还能获得超级真诚的赠品大礼包，真的赠真的赠了很多很多东西哦。具体赠什么东西，可以查看本期的 Show Notes 或者是公众号，绝对会惊艳到你。
0: 是的，为了给咱们出逃的听友谋得更多的福利啊，咱品牌方超大方，没话说啊、哦嗯。对，全店下单任意产品，只要你下单时备注暗号“出逃在即”，一定要记得哦，“出逃在即”就都送额外的赠品。咱们这里也谢谢我们的金主 HBN 对出逃的爱护，感谢
1: 。对
0: ，那、哎、说回来啊，那我继续要讲一个，就是我在来的路上听到一个非常王炸的故事，哎、嗯。我就自己推翻自己的，上来就是炸，然后炸一炸还要往炸。那<对>这个故事呢，就来自于我们投稿人常仔。哦、哎，我们常仔、啊、回归了，天的开心。那常仔，你知道，像这种玩咖，在经历过一段时间呢，他们总会觉得生活过于平静，总想用一用这些小软件，认识一些新的人，然后有一些新的约会的这样进程。那殊不知，就是山外有人，人山外有山，人外有人。就你以为咱也是一个见过吃过任何的这种约会的情况状况啊，这种都是处变不惊，波澜壮阔，咱就是我自岿然不动。殊不知，总能遇到。他给我讲完这个故事，我当时觉得，我是没想到，嗯。他在某个小软件里面认识一个女生，就很多这种专业的玩咖，其实他们都是先在软件上聊聊聊聊到很熟，觉得很不错了，然后才能再移到下一步，就是转到微信上。那可能前面都是软件，可能软件聊没几句，上来可能聊不投机就删掉了嘛。那他跟这个女生呢，两个人先是聊，他说啊，他一般跟一个人先是聊电影和星座，基本上这两个人不逃不,不出错，就女生可能对这两个都有一些了解。那某一个星座呢，要不然他说哦我不太喜欢，就说哎，那你是不是跟这个星座的人谈过恋爱呀、啊，或者怎么样？那总会有话题，那两个人就聊得特别快，那一看就是两个都比较外向的艺人嘛，就自然的就打开了心扉，然后就聊得还不错。聊着聊着，可能两个人就从那个软件一步到了微信。那微信的时候，两个人。我们常仔这个人用他话说，像我这种就是老老狼，那能就是被骗吗？所以那肯定是要，比如说看看自拍啊，看完照片之后，那肯定要视频。那两个人也先就是加了微信，发了彼此的照片之后，就开始试训了。哎，试训这个词说起来有点老派哈、啊，就就两个视频，一视频，哎，长得跟照片其实也不差太多。就照片如果是百分之百，那可能本人就。把八折，哎，已经很不错了，是吧？是个很漂亮精致的女生。那两个视频，那有一次两个晚上的时候，那女生说，哦，今天很辛苦，我忙了很多，又收拾屋子搞收纳，营造出了一个爱生活、爱收拾、干净整洁的人设。那就跟我们的常仔就视频，然后常仔就打过来的时候，他第下没有接，而常仔说，哎，不方便哦。那个女生说，没有啦，刚刚洗完澡，现在刚上床，其实穿的不是很整。然后那个他，哎，他。了不起我们常仔内心的这个想法，就是那想视频就再打过，他说哦，那我要遮盖一下，那可能是在跟他视频的时候，就可能下面是被子，露出了漂亮的小香肩、锁骨。那两个人视频，而常仔就觉得实在是太想见这个美人一面了。那就说，那其实我们也聊了一段时间，其实很想见你，想有一次正式的约会嘛。我我没有把你想象成在软件上认识的人，其实我想很正经的跟你约会，发出这种正式邀请。然后那女生其实我也在等这一步，我觉得其实，在软件上总是显得人生非常的寂寞，大家都是撩来撩去，说一些非常不着调、嗯、或者是太直接、很 over 那个话。我也想，其实能找到一个安静、平静的人可以共度一生。那我们常仔就觉得、哎，这种骗人的鬼话，你一套一套，张口就来，就约了嘛，就说那。我其实平时不在上海，那你在，你找一家餐厅，我们吃一个。那女生就挑来了一个那种还不错、那种小包房、榻榻米的那种日料店。那长仔就觉得，哎，有品味、有生活的女生就去嘛，无所谓，就去了。结果到了那里呢，他又去那里就发现那个女的比照片上稍微和视频上稍微肉了一点，但也还好，就蛮可爱的那种的。然后就跟那女生在那里，然后结果那个女生就一直就是当时也是冬天嘛，然后就感觉她不脱外套就一直在那里跟你聊天，但是还是觉得蛮可爱，跟就还是蛮喜欢的嘛，就是聊聊聊聊着聊着之后，那个女生可能就中间去上厕所的时候，然后刚起身，在这时候才发现，因为那女生其实身身材蛮妙的，的上围非常丰满，就一直就可能。胸放在那个桌上，你也没有太注意，就是身材很好的人肯定懂这个。结果等那女生起身，她发现那个女的肚子巨大，胖，就是一看就是怀孕的大肚子
1: 。Oh my g 就是
0: 那种，就是你也知道，就是怀孕有很大的月份你才能看到一个巨大的肚子。对啊
1: ，至少要六七个月以上了
0: 。对，然后当时看那个肚子的时候，那个你也看到我们，我刚才前面已经说过了，听过我们往期这么多节目的人也知道，常仔是一个见过吃过啥没见过。但是这也是他头一次见到过，就是在软件上遇到一个大着肚子的女生来
1: 了，来一个孕妇来。对，然后常
0: 仔后来跟我说，他觉得至少七八个月了，就是是一个完整的浑圆的球
1: 。我的妈呀
0: ！对。就跟你在电视上演那个电视剧上那种装孕妇的那种球有点类似的，哦、就是很完整，就还细胳膊细腿的。那很
1: 快就要临盆的感
0: 觉了。对，然后那个女生后面就说：“其实我前面也没有，我觉得就是很多时候大家都是把很多事情想得太复杂。我就是想在软件上认识一些新的人，开始新的生活。我前面有没有骗你？你看我的照片、我的身份、我的履历都是真实的呀。他看，但
1: 是他没有说自己是孕妇呀
0: 。他没说，但是接着我还跟你讲，他说：“我觉得就是如果我们没有那么熟，这个也没有必要讲。那我正式打算跟你见面，那我这个人和我。”的那个这一部分是可以直接呈现在你面前的，那也要看你能不能接受。然后我跟我的前任呢，其实我们两个，他这个女生自己说，啊，我们是和平分开的。那我还有两个月呢就要临盆了，那这个孩子他也会带到，<笑><笑>这个孩子他也会带到国外。那你也可以跟我正式，你只要等我两个月就可以了
1: 啊，月子不算的。
0: <笑><笑>你还很认真的想，你、那、这个人真是。就你再等我两个月，我就是一个，就是还是就是，嗯，
1: 这叫什么回事啊？这是对，就是就
0: 是这个逻辑和第一个故事的逻辑都让你觉得有点对、啊，对对呀，离谱。但但又觉得不知道，就打打到你的就是三寸金脉，你又不知道怎么回话了。这女生就说：“你看，就也就两个月，那那你看我又是一个人。对，你看我们前面的我们的相识，我们的相知，我们的这种过程甜蜜，难道不是真的吗？都是，难道就为了一个就？”
1: 对，就为了这个，<笑>你就啥都没有用，<笑>你就不相
0: 信我了吗？<笑>你就不我<对>你就会爱我了吗？不
1: 爱你了
0: 。我觉得这个样子你，你也你也试着想一想，就是人生还有很多的机会，很多的。很少 PUA 对，然后那个常仔就当时就炸裂了，就是三观和那个什么，就是
1: 。我我想知道，她这个女孩子，她是已婚的状态，吗没有单
0: 身。她说她是单身
1: ，呃，没结婚，怀了孕，然后生完孩子，把这个孩子给她这个对象
0: 。她是这么说的。哦 h、oh、my god！ 对，就,就这，我都跟你讲了，就是他这么说的，具体几分真几分假，就没有人知道。嗯、然后那个，然后跟那个人说说，哦，我我就跟长仔说，我觉得其实这没有什么不能接受的
1: 。你
0: 你来，<笑>对。然后那个长仔当时说，他说我当时不知道从哪个角度回绝他。你也知道，听过我们往期这么多节目，长仔就是也是一个脑子不太灵光的人，就就，然后你知道长仔说的什么吗？啊？ Uh, 那我先想一想了。Uh? <笑>想个屁啊！然后等到回去路上就发现，靠，然后就删了。
1: 对对，肯定要删掉。这是什么回事儿？对，我也觉
0: 得这个故事是不是也很
1: ……你这个太太离谱了，对，就。然
0: 后我因为我跟他说说他我我说最近我有什么投改，他说有什么方向吗？我说想要删除的约会经历，他说这个是我真的想删除，就是因为我无从。他说他对他当当时那一刻的反应各方面，他都觉得就很想就对自己的当时对别人说这番话你怎么想？他觉得他的回应他觉得不对。他说跟孩子各方面没有，你说他骗你和没骗你就很难讲。就这、是、个，
1: 嗯
0: 、哦，就他就觉得怎么都不对劲儿。
1: 对，当然了，这样<对>想嘛，所以他就很想删除这一段。OK， 那我给大家讲一个好不好
0: ？那会不会显到你的就很平淡了呢
1: ？呃，会。<笑><笑>就毕竟你身边的真的太王炸了，我这边怎么？<笑>我这边只是三个尖儿，你知道吗？<笑>我给大家讲一个在国外发生的故事吧。啊，这个主人公叫 Cindy 姐， Cindy 姐当年是去意大利出差，因为众所周知，意大利盛产帅哥嘛，嗯、所以说她也是对这次出差充满了很多期许。那在去之前，在国内的机场，他就给自己选好了那个交友软件什么要放到新头像，而且又重新拟定了这个个人简介，嗯、都换然一新。这他这个旅游的
0: 计划做的很全
1: 面呀。嗯，都换好了之后呢，哎，对他当时跟我讲说，他就一个核心哈，我要吃洋餐，我要吃特产。<笑><笑>对，人家是,是还是比较放得开的那一种。嗯,嗯 ，OK。那到了意大利之后，就很快的工作完，其实基本上后面的一两天就是一个比较闲散，可以自由安排的工作、嗯、时间了。就是姐妹呢，就早晨在这个酒店里面咔咔咔一顿刷，哎，就刷到了一个帅帅的大男孩，完美的身材的那种。<笑>对，正了撞了，好好，是他非常喜欢的那种，呃，就拉丁裔的那种理想型帅哥。嗯，呃，两人在聊的呢，感觉都非常开朗，非常聊得来你一言为语的，就是这个火花嘛，噼啪就一顿炸开，你知道吧？你毕竟是说都知道。意大利的男人就是很浪漫，就又浪又慢的那一种。对，那像想说，那赶紧面基吧，还不要不要再等了。你说脏话，男士。<笑><笑>哎呀，就赶紧面基啊，这样子，就两人就说那就中午约在河边见面好啦啊。然后男孩子说，我说我会穿白色的衬衫和卡其色的裤子，应该能找到我。我身材比较高一些，哦这个、
0: 搭配也蛮帅
1: 的。嗯。那这个这个心蜜姐呢就说，反正哎，我也没没啥事儿嘛，对不对？那我就提前过去，去河边先溜达溜达，正好看一下周边的环境。那后面可以找个好点的餐厅，啊，谁可以坐一坐啊。嗯、没想到这个心蜜姐刚,刚刚刚刚走到河边，就看到桥头上这个有一个大帅哥，嗯，然后一看白色衬衫、卡其色裤子，就你了，没跑了。关键是就觉得说这哥们太棒了吧，我已经是提前来了，你结果你拿的比我还早，然后还这么完美的像个雕像一样站在桥头等我，啊、还要怎么浪漫，啊？对不对？好感度咔咔咔一全直接飙上去了。我们心心姐是个非常非常 open、非常直接的姑娘，就直接过去就说：“<笑>嗨，你这我你知道吗？对你是不是谁？对不对？”啊<笑>，就一顿聊。然后对方呢非常非常的绅士，很有很有礼貌，就一直保持着微笑、点头那、嗯、那样子。我们 Cindy 姐就直接说，那咱就直接是上旁边那个饭店坐一会儿，因为像欧洲很多的那个像河边就是有一些餐厅，对对，桌子摆摆在外面，你可以晒太阳，然后看看那个河上面的一些景色，然后吃吃饭很开心。两个人就直接在旁边的这个小饭馆的室外座位就坐下了，然后我们 Cindy 姐直接说上一瓶酒对，上一瓶酒，大中午的。<笑>这哥们儿呢，就是话很少，很腼腆，就跟他在网上就完全不一样。其实我觉得这种反差会更喜欢，对对因为很多女生跟我讲过说，说他们其实不是很喜欢油腔滑调、话特别多的男生。嗯，如果刚刚认识、刚刚见面，这个男生表现出比较羞涩，<文>其实会让你觉得哎，很可爱啊。然后呢，聊着聊着就发现这哥们儿英语实在是烂到极致了，就真的是说不了一句完整、完完完整的就是句子。两个人呢一直用这个手机上面的谷歌翻译来就是交流，那就非常磕磕巴巴。但是呢，看到对方蛮帅的，其实我们心里姐呢也觉得是没有关系的。啊、对，总总总的来说呢还是不错的。这瓶酒呢喝到一半的时候，那抓马的事情就该发生了。我们心里姐的交友软件响了，一看呢。就是这个约会对象发来的这个消息框，他觉得很奇怪，是什么情况？你就坐我对面，你给我发什么消息？关键是我刚才没看你发消息，这个消息是怎么来的呢？嗯、一点开上面写着，就是说你到哪里了？你还好没事吧？他就懵了，你知道吧？嗯、啊，脑子完全转不过来。就大概他说，我当时就看着手机，在看眼前这个人，在看手机，就反应了半天，一下反应过来了，不对，不对，就是眼前这个就不是我网上就是约的那个人，嗯、你知道不？我认错人了。关键是呢，对面的大哥呢，全程啊，就就有半个小时了，一直很配合他，
0: 很放得开啊。见
1: 面说打招呼打招呼，说坐下来喝杯酒喝杯酒
0: ，合酒<笑>配合度极高，<笑>极
1: 高<笑>那种， NPC 似的，是<个>很<笑><笑>对我，我就当时问 Cindy 姐，有时候我说，我说那你跟他打招呼的时候，不是确认过彼此身份了吗？他说对，对我问他了，但是呢，可能是对方英语实在太烂了，他没听懂，可能是因为没有别的解释了呀。对，然后他就。他就是说，他当下就反映了一下，就是网上的那个人跟他聊天的时候用英语嘛，就是聊的非常的畅快，英语还蛮好的。眼前这个子就吭哧瘪肚的，就那种还要用翻译软件。就只要是就是现在意识到认错人了，那么前面一连串的事情都觉得哎不对劲，你知道吧？他前
0: 面就是被好色蒙蔽双眼了，觉
1: 得。嗯，我们心理姐呢就是怎么说呢？就毕竟是个大女人嘛，就很厉害，嗯、随时随地都能 hold 住全场。在如此尴尬的情况下，我们心理姐直接站起来说了一句 ：“Nice to meet you, bye。”<笑>就直接走了，对方直接懵逼了，一直在后面就是问他，就是就是拦他嘛，就想叫他，就想问什么什么情况，对不对？但是呢他头也不回，就赶紧跑了。嗯、就要换做是我，我也赶紧跑，我也一句话都不想说，太丢人了。那后来呢？就他也是在桥上面找到了这个真正的要约会的对象，嗯，就赶紧跟人家解释说对不起，让、啊、你等了这么久是这么回事，巴拉啪啦，就把前面发生的事情就跟这个哥们说了一遍，然后对方就觉得非常非常好笑，跟他解释说，那对人家就是刚开始面面错的那个男生、嗯、可能。把你当做是 prostitute 了， oh. 因为这条河边的餐厅有很多这种职业的姑娘，就用这种方式来拉客，就就是就是谁过去，你好呀，嗯、然后咱俩喝一杯吧，就完全是一样的，就是、流程，你知道吧？流程是一
0: 样
1: 的，对。对方愿意陪他聊这么久，可能就是因为在等他开价格，这样。我觉得这个前面的
0: 套路太冗长了，对
1: ，非常非常非常尴尬。就是我后来在想说，换作是我的话，我可能后面就是真正要想见那个对象，我都不想见，我想赶紧跑掉了，已经。太尴太丢人了，异国他乡的
0: 。哎，我跟你讲，我觉得你这样不真诚。嗯、你看，现在我讲了我妈的故事，讲了小乐本人的故事，你就没有打算，你你就没有什么自己约会的经历想要跟大家分享删除？哦，是这样
1: 子的。像这一期开头的时候，<出>小乐不是说过吗？这一期主要是主播们，还有说是我们身边人的故事。<对>我们这里说的主播就是小乐，
0: 我不行，就是小乐，我,要听,我要
1: 听你的。<笑>啊，那我讲一个我朋友的故事。Oh. 哎，算就是我。然后，嗯<笑>、啊，就是有一年吧。就是夏上海夏天其实很热的，热啊、经常能干到四十度，对吧？然后有一年夏天，正好是我还有我朋友，以及他想给我介绍对象的那个啊、嗯，就三个人一起。我本来想说，因为我的原则是第一次见面就去咖啡厅，这个我们之前已经说过很多次了，对对对对就是你想离开走啊，怎么样都方便一些。<对>然后呢，说可以。结果呢，我们约是约在了咖啡厅，但是刚到咖啡厅呢，就对方说就不想喝咖啡了，就说我们去走一走吧。我心说，嗯，这是大夏天的四十度，我的妈呀，这走一走晒死了。但是呢，毕竟第一次见面，对方提出这样的需求，我在想说，那不不然就配合一下吧。对对这需让你们
0: 开局就全全程热
1: 恋。对对哎，对，但是呢，就前面忘记跟大家说个前提了哈。那天可能就是脑子抽了，你知道有些衣服吧，你在日光下和你在家里面看它是看是不一样的。我那时候是在 Zara 买了一服 ，Zara
0: 这个品牌真的是，
1: <笑><笑>我怕 Zara 很害咱俩。他<笑>我就买了一件就很薄的衬衫，嗯、但是呢，我在家里穿的时候，我我就是看不太出来漏点，就
0: 是没有那么明显，嗯、没
1: 有那么的明显。对，我当时还想说，我留一手吧，就是我贴一下乳贴，嗯，就是我觉得能，就至少说你不会太漏得太尴尬，嗯。然后那个衣服呢，至少它还是有一定厚度的，不会说漏得那么的夸张。OK， 我就贴了两个乳贴，在拼多多上面买的，可能买的太便宜了，就是说哈，然后。我们就在外面日光下面<笑>溜达的时候，因为是真的是太热，太太热了，我就不知道，就是反正一直走，但是我就发现很多迎面走过来的人就会用很讶异的眼光看我，嗯，我也不知道发生什么情况，对不对？然后关键是我朋友也没有说有什么情况，直到就是走了大概可能一个小时左右嘛，在那个淮海路上面。我说真的太热了，我不行了，我想找个地方喝点东西，凉快一下了。我们就找了一个那个咖啡厅，那个咖啡厅呢，门口那个墙呢是反光的材质。我忽然间就看到，因为实在是太热了，我的汗出了很多，整个把我的衬衫打湿了。嗯，那个衬衫打湿的时候就变透明了。<笑>关键是就是哪怕能看到乳贴，我也能接受。我有一个乳贴掉了
0: ，就是一明一暗
1: 。对，然后就是因为我出太多汗，有一个就掉，那胶就开了，我不知道。所以全程就我走，整个走在那个上海的火海路上面，人很多的情况下，我的衬衫被全湿，就是我前胸后背湿的，半透明的，然后有一个漏了，有一个没漏，没漏那个你也能看到一个圆圈的乳贴在上面贴着
0: 。然后哇，那你的胸在跟大家路人打一个 V， 你住口
1: ！不许嘲笑我。<笑>那
0: 你要说这个，那那我们就是亲生朋友了。那我既然你已经拿出你的故事，那我也愿意给你讲一个类似的故事。
1: 嗯
0: ，好。哎呀。嗯，<笑>我有一个朋友，对，<笑><笑>最
1: 好是你的朋友。前些年
0: 流行一个女生的一个服装类型，就是那种抹胸，抹胸的那个地方不是一个完全的抹胸，它有像一个松紧带，然后它的袖子旁边有一个飞飞袖，你知道那个样子吧？就是袖子那个地方，就是袖子露出了半个肩，但是整个是平的，那个，是松、哦，然后上半身是松的，它不是一个收腰的，就是那种像一个蝴蝶展翅的这样一个形状的衣服。到时候我在那个我们的那个公众号里面给大家画一下这个衣服长什么样子。嗯、那几年很流行，然后下面配热裤。就是这个打扮就非常的轻盈和少女，但是这个衣服有一个什么问题呢？就这样的衣服你肯定是要穿抹胸的，然后这样的话才不会露出那两个肩带儿嘛，又不好看。如果透明肩带什么也不好看，就穿抹胸。然后再加上我的身材没有那么曼妙，我当时就买，而且我本着加量不加价，你知道女生的那个就是抹胸的那种隐形 bra， 那个乳胶的，它是有，比如说显得。大的显得小的，我是觉得那大小都一个价，那为什么会显得非常的雄伟傲然？我就买那个贼厚那个，完那个橡胶一拿回来，简直很厚哎，真的很厚诶，你知道那个月牙那个特别的大。等等的那个质感还挺好，然后跟你们男生不太一样，我们那个东西其实它是贴在前身的，两个中间有个小帘的，你们男生是两个贴，单独贴在不同的嘛。对。所以我我就贴上，我就想说，哇，就显得我真的凹凸有致，非常的曼妙，就就自我感觉极其良好，是个美人儿。然后也是在上海的夏天，就是我以前不太懂什么叫做热到流油，就是那种你感觉整个人身上不只是那个汗。汗可能还会带着一些黏黏湿湿油，要不然怎么说咱俩是朋友，就很带着油，这会导致它已经不只是汗，就那个油会让你有点滑，让我想起了当时是高中化学有一个词叫相似相融。我觉得那个汗就有点把我的那个就是那个乳贴慢慢的往下滑，结果在我走一走走一走的时候，我在路上你也知道，我当时想营造出一种活泼的、非常灵动的这种少女的人人设，走着走着我就发现，嗯，就是。它不是两个一起掉，它只有一半掉了，但它的重力又足够大，呵呵它很沉哦那个东西。然后它中间只是扣一个小小的一个小扣，但是你那个时候你就发现你很难把它，就是立马给它夹住了，因为它很沉，兜不住了。这个时候呢，我就用一只手，仿佛一直在扶着我的另外一个肩膀上那个，就是就是我的拎的那个包，想保持让，好像要扶包，用另外一个手就是这前面拉拖一下，但这样你只能拖住另外一边，还是这种这种。当浪着的这个程度就很难受，我就保持这样一个造型。他说：“哎，你这么你是包沉吗？要不要我帮你拿？”就在约会的过程当中，我说：“不用不用。”我说：“我就是。”他说：“哎呦，你你真的是还开玩玩开我玩笑，所以我那个姿势。”结果实在是因为你夹着你另一边的胳膊会更热，你就特别想换个姿,姿势松块松块。结果在你这个姿势太久，其实你已经把左边那边还带你粘住的东西发现你也把它错位了碰掉了,碰掉了，结果当你的手马上啪就<笑>掉在了地上掉下来
1: 了。<笑>你那个衣服没掖裤子里啊？那
0: 个衣服你知道很多，那个衣服是肥的，就、哦、是,是你要保持那个蝴蝶那种展开那个形状。对，我的妈
1: 呀，我的天呐。对，你离开上海吧，<笑>别在上海了。所以你这
0: 样会显得我就是因为这个故事离开了上海，回了老家。哎、不是我后悔了。我第一个故事是我，我就是那个小赵
1: 。为什么？我后悔了，我不想承认是我了。那个是我的朋友
0: ，<笑>就我这个也是我的朋友，他就掉在了地上，而且你知道，很他掉在地上他。那个东西本身它就变成湿的，但是它沾上那个灰就变得很脏，一个肉色啊，带着粉色这样一个两个巨大的就是很加量不加价的地方粘在了地上
1: ，它就弹起来嘣嘣嘣那样然后
0: 我当时干了一件特别蠢的事情，我就立马它已经有一半还当在我的脚上，我就把我的两个脚挪开，然后说我们走吧。
1: 他看到了吗？他
0: <笑>看到就我们两个一起看的那个东西掉下来，但我又不想捡它。但你也觉得这个男生也蛮绅士的，他把那个东西他背了一个帆布包，他把那个兜住连包和那个什么就递给了我。
1: 就是他把那个装起来了
0: ，装帮我装起来了，然后录最近说我们要不要去一下洗手间
1: 。我的天哪，太好了，这哥们儿。对，我觉得他
0: 是非常 nice 的一个人。
1: 你要不要再联系他一下？不，
0: 就是你也知道人生。我帮你
1: 找一下那个 Steve， 然后给他催眠，<笑>然后忘记这一段。
0: <笑>但我忘记不了呀，催眠的人是我呀。他还蛮镇定自若的，而且我觉得可能他那一刻觉得 yes 我做的很棒，就是挽挽回一个女生那一刻特别破碎的心。但是我发现粘不住的，就是一个心一旦破碎了，你粘住了上面都是那个乳贴的胶，哎、<呀><笑>就那个胶太难过了，真的
1: 。哦，那我觉得你这个比我丢人，你赢了
0: 。我不想跟你比这个输赢。<笑>好棒，加油
1: ！对，那我这我再来一个好不好？<笑>
0: 再来再比什么一个接一个的故事。对,对，
1: 再来一个，再来一个啊！这个呢是 Lucy 姐的故事。我这边的女孩子呢，就是故事原远。很多哈，对 l u 姐呢，其实她是一个算是比较清纯的这样的姑娘啊，交友圈很小，基本上就是呃上班下班，平时的话可能也没什么事儿、嗯、这种，所以说圈子小呢，也就势必不会认识多那么多的男孩子，那也就是到了将近三十岁的年纪，一直都没有谈过恋爱，后来呢，也是在她同事的怂恿之下，就是下载了这个交友软件，嗯。刚下好，他他讲就说，嗯，很后悔，因为感觉好像打破了他一贯的这样的行为准则，因为在他心里面，这是一件很令令他排斥的事情，所以说他下了之后呢，一直没有用。但是人嘛，总有心痒痒的时候，<对>午夜梦回的时候，是吧？月圆之夜的时候，他要变，不是？<笑><笑>就就反正有一天嘛，就是心心非常的，就是痒哈，就是那天非常的怎么样
0: ？有香菇精那么痒吗？<笑>
1: <笑>没有，那那没有没有，对，他就。打开了他的交友软件，结结果就发现了新的世界。原来上面有那么多那么多的男孩子，那么多那么多那么多的帅哥，比他这辈子上学也好，工作也好碰到的男人都要多，让他简直就目不暇接，眼花
0: 缭乱，
1: 真的。对，而且他说那帮男生居然会主动给他打招呼。天呐，这是什么地方？天堂吗？<笑><笑>嗯。而且他说，正好那一天呢是一个周六，因为那天实在太无聊了，是个周末，他就把手机这个 A P P 的通知打开了，铃声呢也打开了，他就想享受一下，就男人主动
0: 给他发这个
1: 消息，乒乓乒乓,乓,乓那个声音嘛，嗯、就特别 enjoy。他说他那一天一个下午收到了十多个打招呼，就非常非常开心，就简直说那天我开花了，我想开了的感觉嗯<笑>、呃，这是大概是下午的事情。说那天晚上呢也很巧，那天可能就是他红鸾心动的一天啊，就是桃花相关的事情很多。晚上的时候是他女同事呢带了一个男生跟他一起吃饭，就是想给他介绍男朋友。嗯，那、嗯啊、当时肖软件也是这个女孩推荐他给他的，嗯、就是一直想让他走出自己的舒适圈嘛，就赶紧找个对象。见一见面呢，他就说这个男生是个很帅的人，就是小油头那种，你、嗯、知道，个子也高高的，很白净，戴个小眼镜，是跟我们同行，是做金融的，而且而且很妙的是，两个人曾经在同一个国家的同一个城市留学，所以说共同话题非常非常多，是就本来是作为爱人，他就觉得哎，我还蛮有聊的，而且那个男生他说、嗯、说说,说起话来就很温柔，就有点像哈次这样，嗯，他在自己，哎、<呦>就是觉得如沐春风嘛，就两人话特别特别聊得非常很开心。那个 Lucy 的姐,姐就说，当时有那么一刹那，忽然知道什么叫心动，忽然感觉到自己可能要结婚了。春天来了对，春天来了。她就跟、嗯、那个男生说嘛，就是说你自己其实从来没有谈过男男生朋友，自己也没有男性的友人。那平时呢，做的最多的事情就是去音乐厅去听交响乐。哇哦。啊、呃，没事的话喜欢看书，她会把就是所有像京东那个书榜单的书全会买下来，一周之内全部看完的那一种。嗯就是蛮有内涵的这样的一个人设，反正我听下来嘛，就感觉 Lucy 姐当天就把这个害羞和纯情演绎到了淋漓尽致，就是非常不像是二十一世纪的女，就是这个
0: 她特。像那个小的时候很流行那种台湾言情小说，啊、对对对封面是那种画的什么霸道总裁爱上我，我觉得他表现很像
1: 是那种就是呃上古时期上古时期的那种女孩的感觉，对嗯对，然后呢他旁边他也说他旁边那个同事一直给他做了解，就是说哎对,对对，真的真的 ，Lucy 特别纯情，特别可爱一个女孩。
0: 哇
1: 塞，男生呢也表达说哎他就喜欢这一款这一挂的，嗯、就觉得说 Lucy 这个表现出来的时候单纯可爱呢，就非常非常让他喜欢。呃，这个男生呢说也没有谈过恋爱，很希望能跟这样的姑娘就一起谈一场，就成年人之后的这种浪漫恋爱
0: ，非常少见的，非常极致的，非常纯粹的。哎呦，
1: 反正当场呢就差差点就是确认关系了，已经到临门一脚了。既然已经这么完美了，那么抓马就要出现了。男生很有礼貌的把菜单递给了他，说：“那你先点吧，因为前面两个人都在喝东西嘛，三个人在喝东西，嗯、你先点吧。因为咱们露丝姐实在是太上头了，她已经说我想想就是怎么能给她省钱，就我就三也想不通为什么。就是露丝姐就说说你看菜单好了，我来看大众点评菜单呢，就等于说是女同事一本，然后男生一本，然后露露丝姐看手机。”所有人都选好了菜之后呢 ，Lucy 姐说：“哎，我感觉咱们点的东西正好是一个当当点评上的一个特价套餐，嗯，我们直接点这个套餐好不好？”然后那男说：“你给我看一下好不好？”他就把手机递过去了。男生接过手机，大概看了几秒钟，他就感觉脸色不对了，直接把手机还给他说：“哦，你收到了一条推送，是说约吗？<笑>大家还记得吗？今天的下午 ，Lucy 姐把手机 APP 的通知打开了。”然后呢，就是那个软件，晚上就。在那一刹那响了，有一个人问他约吗？嗯、<笑>紧紧接着就是后面的整个就是一餐的时间，他都在解释说，真的不是，真的没有。就我下这个软件、就是，就是就是社
0: 会调查，我有一个就是,就是
1: 他推荐的，<笑><笑>就是他让我下载的，你知道吧？然后我,、就是、我那个聊
0: 机很尴尬
1: 哎，聊机聊机只能把这认起来说，就是我让他下载的，因为就是呃推荐一个人的话，我这边可能有什么福利，先编，你知道吧？但是你觉得男生就关键是 Lucy 前面已经把自己的人设做的太实了，已经装成就是上古的以前的，就是特别像那种。刚建国时期的啊、呃，财阀家的大小姐那种，知道吧？留过许，<哇>留过洋，然后非常端庄，最老
0: 土的那种小说里面的情。对对,对，最老土
1: 。他他,他，关键他真的爱看书，他真的按那个上面来立自己人设，他已经立成那个样子了，然后已经把对方说动心了，他这个时候来个约嘛，就<笑><笑>还是在那亲眼看到，你抵赖都抵赖不了
0: 。你就说当时你们在练习一些新的这种语言，就是他说那个约不是说约我一起去读书会，你信吗？<笑><笑>没有吧。反正就到这里了
1: 。这<笑> t e n 从 e r 上面问你读书会的约吗？是吗？
0: <笑>对呀、啊，就是华和演员才能一起看书呀。<笑>嗯
1: ，不信。那<笑>你说
0: 完这个，我就讲一可能跟要删除的约会经历不相嗯，一，就跟这一期，但是有点类似，因为这个故事也不太好在别的期讲，我在这里加上。就有点类似、哦，我跟你刚刚讲，我让我想起来了，就是有一个我们粉丝投稿，她是一个比较直接的女生，她就说她一直觉得就是自己的生活过得比较平淡和普通，就一直希望能够就是鲤跃龙门，或者是说，其实就是她想嫁得好一点，因为她觉得其实自己也没有什么别的别的这种，比如说读书也一般，家境一般，然后想要能够有一个好的方式，她就苦苦研究一些如何就是能够抓到有钱男人的方式，能够如何扩展自己人脉，多看这些，然后她。他就是想通过一些方式打开自己的交际圈，然后他突然发现，就很多男生，就像我，我不知道大家之前看过那个电视剧，那个就是那个《黑暗荣耀》里面，不是说那个。为什么会看上颜真嘛？颜真问她老公：“嗯、你当时相亲的时候为什么会喜欢我？”那个颜真的老公说：“是因为你是所有小女生里是穿了全身迪奥的。”对，因为那个给我投稿的女生也举了这个例子，她说她当时就觉得有的时候男生比女生更看人下菜碟，就是她说的，嗯、就是我我们只是引述她这段话，她就觉得那我肯定要把自己打造得非常的让别人不能低看一眼，要高看我一眼，贵气,贵气十足，光彩夺目。但是其实手头是相对有限的，然后他就跟自己身边的姐妹坦诚了自己这方面焦虑，问怎么办。然后女生说，男生有的时候是不懂的，你买点假货 A 货，你只要买个高仿，他是看不出来的，大差不差。他就觉得就有点道理。然后就多加了很多这种 A 字头开开，就很多这种微商的名字都是 A 开头嘛，这样的会出现在推送通讯录最上面。他就加了很多的微商，就买买了一段时间，就会积累起这种买高仿的这种经验，哪个好哪个不好，也会遇遇到一些可能在这些卖 A 货的里面比较厉害头部的这种供货商，然后一建立这些联系，可能买了坏了乱七八糟就有这样圈子。然后他就去一些软件上去认识一些人，希望能够比如说那个男生是在一个豪车里啊，或者是抬写手。手腕能看到名表，他就想钓一个这样的海量撒网，总归是能遇到一个可能性的嘛。他就在某天，在很多，因为很多可能上来就发一些，比如说裸露的器官各方面的，就比较露骨，这样他肯定会删掉。那可能他就会想打造出，其实我就是一个平时上班，我的社交圈子比较窄，我想通过这样，其实多认识些人，这种方式，哎，聊着聊着，可能海量聊了几百个里面就遇到那么一个不错的，就跟这个男的聊，然后觉得这方面男的条件非常不错，就跟人两个人一见面。见面的时候，他跟那个男的聊着聊着，两个人发，他突然发现有点眼熟，就这个男生的装扮。然后两个人都比彼此炫耀、哦，我这个其实这个包是刚刚同学给我代购的，从国外的哪里哪里哪里。然后他他就说，啊、哦，我这块表是我爸给我的，我就考上了大学就送了我这块表。两个人聊着聊着聊着，就已经把自己的逼范儿就抬到了就不行了。但后面就总觉得哪里不对，结果在他们俩约会到第二次的时候。他们俩突然发现，原来他们俩是从同一个地方上货的
1: ，就是从同一个假货微信上买的。
0: 因为他们可能会发现呢？因为有一些他说，就是你跟。他在那买的时候，他会跟你说，你发我一些这种买买家的，就是反图，反图，然后跟我说一些。我们俩不是你会发现很多微商他会截图，就是让我谁谁谁在我这儿得到一致好评，完全看不出来进什么正常出入专柜没压力，就会发一些这种东西嘛。他肯定也拍一些就是不露头的一些反图，但是会搭配出，比如说你们家的镜子啊，你穿的某件衣服的一角，他俩就一下子验明彼此正身了。咱俩都是从一个地方上货的
1: ，妈呀，太丢人了！当下
0: 就约会的当下，两人一一打眼就看出来了。
1: 那有说破吗？我觉得不要说破。不要说破，就,就两个
0: 人当时就，比如说本来是想正常吃个热饭，结果两个人都说啊不饿，今天不饿，就喝了杯咖啡酒走吧滚
1: 吧就走了，就是
0: 立马彼此就是删掉微信好像也不合适，<笑>但两个人就是停、嗯、就是停留了两个，就是在在也在对方的对话框里没有再说过话了
1: 。嗯，这是最好的一个结果了
0: 。就实在是不行，<笑>然后这个人给我们投稿就讲了这个故事，他说感觉这好像也不渣。我说行，当，
1: <那>关键是当面发现的就，就两人一眼识破了彼
0: 此的真身，
1: 对，这是太太尴尬了。对 ，OK， 那节目的最后，我们要再次感谢 HBN 对本期节目的大力支持。大家下单的时候一定要备注“出逃在即”，不管是你购买我们今天推荐的这三款产品，还是买全店的任意产品，产品都会有好礼相送。对，嗯、那。你来，你来说说个尾巴，我们的乐姐，毕<好>竟说你那个乳贴比我大，
0: <笑>有分量，沉甸甸呢。那虽然听了我们讲了这么多的糗事啊，但如果有美丽的约会呢，还是要积极的参加的，说不定就能遇到你心目中那个命中注定的他，有一场这种美丽的约会，对，或者是结交到一辈子的好朋友，或者是发生一些值得给我们出头投稿的故事。嗯、<笑>啊，当然老样子啊，你们碰到任何的事情呢，都记得在评论区给我们留言，嗯、跟我们互动。那希望你们的故事比乐姐的精彩。
1: <笑>好，那就这样吧。
0: 拜拜。拜拜。拜拜